0: a 16 eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar com a versão que você tem em mãos. Mateus 5 de 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O Evangelho escrito por Mateus, entre 65 e 80 depois de Cristo tem por objetivo apresentar Jesus de Nazaré como aquele que veio cumprir as profecias antigas de Israel e efetivar as esperanças do Antigo Testamento em Jesus. E ali se cumpre, então, a vinda do Messias e o dia do Senhor. Ele trouxe o reino de Deus à terra para os judeus e para os gentios. O nosso texto faz parte de um grande bloco que se inicia no capítulo 5, versículo 1, e vai até o capítulo 7, versículo 29, e esse grande bloco é conhecido pela gente como o Sermão da Montanha. Ele reúne uma série de ensinamentos de Jesus acerca de temas do reino de Deus e do dia a dia do povo. O conteúdo do Sermão da Montanha é considerado por muitos teólogos e comentaristas um resumo dos princípios da obra de Jesus, como se ali estivesse toda a síntese daquilo que Jesus veio trazer como mensagem. Uma particularidade importante do nosso texto é uma especificidade linguística. Quando o evangelista registra, ali no versículo 16, suas boas obras, ele ele o faz ali no grego colocando esse suas antes de um substantivo com artigo definido. E ele repete essa mesma estrutura lá em 23,8. E por que ele faz algo tão específico no registro? É um recurso consciente de Mateus para destacar o contraste. Em outras palavras, o evangelista está nos dizendo que as boas obras dos outros não são boas, mas as dos discípulos são. Sendo os discípulos luz do mundo, não haveria como produzir obras ruins. As boas obras que fazemos, nós só as fazemos porque em nós brilha a luz de Cristo. Nós estamos encerrando hoje uma série de cinco mensagens sobre um, onde nós falamos sobre um conceito que não é novo, mas que retornou com bastante força nas últimas décadas, um conceito que está presente nas artes, na cultura em geral, no marketing, da propaganda, na moda, na decoração e até mesmo no meio religioso. O conceito de que menos é mais retornou com força por conta de uma tendência minimalista das últimas décadas. E o minimalismo é você reduzir ao máximo possível os recursos necessários para se viver, para se transmitir uma mensagem, para falar aquilo que precisa ser dito. É a busca pelo simples e pelo elementar. E nós vemos isso muito claro em peças de propaganda, por exemplo, cartazes. É, quando, com o um mínimo de imagens e palavras, se transmite uma mensagem. Nas quatro primeiras mensagens, nós falamos sobre sermos menos ansiosos e mais alegres, menos ocupados e mais comprometidos, termos menos popularidade, mais amigos e sermos menos conectados e mais contemplativos. Todas essas mensagens vocês podem ouvir lá no site da igreja, está disponível lá para ouvir. E hoje nós vamos falar sobre menos publicidade, E mais testemunho. Quando eu preguei sobre menos popularidade, mais amigos, dois domingos atrás, eu falei sobre o quanto nós estamos imersos numa sociedade, que é a sociedade da imagem. E talvez a expressão que melhor defina a nossa sociedade nos dias atuais é um neologismo. A saber, é difícil, em Instagramização. Para quem tem Instagram, já pegou a ideia, né? Tem que ser tudo muito bonito, muito agradável aos olhos, tem que ser tudo muito bom, tudo muito, assim, muito bem feito para que as pessoas possam ver, possam contemplar e possam gostar. E não importa muito se o prato está bom, se saiu bem na foto, está valendo, né? Não importa com quem você está, mas sim se na foto ficou legal, tá legal, está muito bom. Só que esse conceito não é novo. Você deve se lembrar, provavelmente, de um comercial de televisão de 1996. 23 anos atrás. Era um um comercial de uma marca de refrigerante e aparecia um copo. Aí caíam umas pedras de gelo, assim. Aí vinha uma palavra, assim, delicioso. Aí começava a entornar o líquido refrescante e aí abria o ângulo né, da cena e aí mostrava o que estava que sendo despejado óleo de fígado de bacalhau e aí vinha uma frase dizendo assim beba o que você achar gostoso porque a televisão pode fazer qualquer coisa parecer uma delícia e aí quando acabava o comercial dizia o seguinte imagem não é nada Sede é tudo. E, numa primeira leitura, essa frase pode contradizer né, o conceito de Instagramização, mas é justamente o contrário, porque quando ela nega a imagem projetada na tela, ela reforça a marca do refrigerante. Quem lembra de que refrigerante é esse comercial? Sprite. Sprite, do Sprite. né? Então, ela está reforçando uma marca, ela está reforçando aquele valor ali, né? E esse discurso contra a imagem, feito pela propaganda, que é um recurso audiovisual, reforça justamente a imagem. Nós vivemos um tempo onde essas redes sociais são, de fato, fantásticas. E eu gosto muito de rede social. Eu conheci muita gente interessante, verdadeiros amigos meus, por meio das redes sociais, né? É, acontece que o uso da rede social nem sempre ele é saudável Nós tendemos a reproduzir no ambiente virtual é, Alguns aspectos da realidade que nem sempre condiz com a verdade E eu, eu exemplifico para você da seguinte maneira Você pode colocar na rede social uma linda foto sua Com o um céu azul de fundo E quem vê aquela foto vai achar Nossa, que lugar maravilhoso que você está Mas você pode estar em cima de um lixão e ser só um belo dia de inverno com um céu azul maravilhoso com uma boa foto. O que aparece numa tela nem sempre é o retrato exato da realidade. E isso se dá porque nós reproduzimos o padrão das mídias tradicionais em nossas publicações, nas redes sociais. Nós mostramos o que queremos que os outros vejam de nós, não o que nós somos, na verdade. O pastor presteriano André Botelho ele afirma que parece que estamos convencidos de que é a imagem que produz a realidade e não o contrário. Ou seja, o importante não é você ser uma pessoa íntegra, mas sim parecer íntegra. Percebem que este princípio não é uma novidade, não é. Antes das redes sociais ele já existia, ou será que você nunca se deparou com alguém que em casa com os familiares é um terror, mas na rua, fora de casa, é um amor? Quem já nunca ouviu essa expressão? né? Aquela pessoa que trata todo mundo dentro de casa mal, mas fora de casa trata todo mundo bem. Por que então nós insistimos na construção de uma imagem tão bem elaborada de nós mesmos? Porque a supervalorização do eu está em alta, como sempre. E eu vejo isso numa situação bem simples. Quando eu pego lá no meu perfil pessoal do Instagram e publico uma propaganda de um evento da igreja, no meu perfil pessoal, não no perfil da igreja, no meu pessoal, uma propaganda de um evento da da igreja, aquela propaganda tem muito pouca repercussão, muito poucas visualizações. No entanto, quando eu publico uma foto minha, do meu rosto, e eu não sou lá nenhum modelo fotográfico, tem bastante visualização. Por que que isso acontece? porque o tal do algoritmo lá do Instagram, ele valoriza o rosto das pessoas. E as pessoas gostam de curtir a foto da outra pessoa. Porque quando ela publica uma foto dela, ela vai ser curtida também. Isso mexe com o ego da gente. Isso mexe com a nossa autoestima. E toda essa construção social que eu falo até aqui, nos mostra que a nossa imagem atualmente é muito parecida com a do super-herói do quadrinho. Tem um dia a dia pacato, sem graça e até desprezado, por vezes, preterido e humilhado. Mas quando se torna super-herói, aí todo mundo quer ser igual a ele. Então eu quero transmitir essa imagem de super-herói, de uma pessoa bem sucedida, de uma pessoa bem colocada socialmente, de uma pessoa que faz bastante coisa. No entanto, a minha vida não é nada daquilo que reflete as redes sociais. Nós temos, ao longo deste ano de 2019, aos sábados, na Tarde das Crianças, tratado o tema de heróis, justamente esse tema. E nós apresentamos para as crianças personagens bíblicos, cujos superpoderes deles, eles não conseguiram porque eles eram especiais, ou porque eles tinham algo de maravilhoso na vida deles, mas eles conseguiram porque eles se despiram do estigma de ser o melhor, e se humilharam diante da mão poderosa de Deus. E por isso Deus fez dessas pessoas heróis. As avessas no conceito popular, mas heróis. Pessoas que foram fiéis a Deus. E aqui eu preciso voltar os olhos para nós mesmos, cristãos, e para as nossas igrejas. Porque muitos cristãos estão sendo iludidos com um falso entendimento que Deus quer que nós tenhamos uma imagem de cristão. E não uma transformação de fato. Daí, parecer cristão na igreja e nas redes sociais é um personagem que nós interpretamos e deixamos de lado no dia a dia das nossas atividades. Não é que Deus não esteja na igreja e por isso lá eu devo parecer cristão. É que as pessoas querem que eu me pareça cristão na igreja porque elas têm um conceito pré-estabelecido do que é ser cristão, principalmente daquela porta para dentro. De igual forma, eu me policio demais nas propagandas e divulgações da nossa igreja, porque eu não posso passar uma imagem daquilo que não acontece aqui dentro. O que anunciamos deve ser reflexo daquilo que nós vivemos aqui como igreja, e não daquilo que eu ou você gostaria que fosse a igreja. Usando a imagem bíblica do nosso texto, a luz que é Cristo é que deve brilhar. Não a igreja, nem o pastor e nem qualquer outra pessoa. Portanto, ilumine. E Jesus diz ao povo que eles precisam ser a luz do mundo. A luz na Bíblia é sempre identificada como o verdadeiro conhecimento de Deus. Ela simboliza o que há de mais sublime em sabedoria. Podemos dizer que, ao afirmar que nós somos luz do mundo, Jesus está afirmando que o conhecimento de Deus caminha conosco e temos acesso a ele por meio de seu filho. Lá em João 8, 12, Jesus afirma que ele é a luz do mundo. Logo, nós entendemos que ele é a expressão máxima da sabedoria e do conhecimento de Deus. E essa expressão máxima da sabedoria e do conhecimento de Deus se faz presente na minha e na sua vida, para que nós possamos também brilhar. Mas percebam que há uma recomendação para não se acender a lâmpada e colocar debaixo do cesto. O que que isso quer dizer? Nós precisamos lembrar primeiro que a lâmpada aqui é uma chama acendida num pavio, e tem um, algum óleo combustível ali, algum óleo ou alguma essência que vai queimar e vai manter aquela lâmpada acesa até que vai chegar uma hora que vai acabar. Né? Então, é, o que, que isso quer dizer para gente? Isso quer dizer para gente que o conhecimento de Deus acaba? Não, isso quer dizer para gente que nós somos temporais. E que é por isso mesmo que nós devemos ser a luz do mundo. Ora, se nós somos a luz do mundo, o mundo é escuridão. Portanto, nós devemos ir em direção à escuridão para trazer o verdadeiro conhecimento de Deus para o mundo. Além do mais, nós precisamos entender que o conhecimento não é estático, mas ele é dinâmico, ele é vivo, porque nós não servimos a um Deus estático, a um Deus que está preso no passado, mas nós servimos a um Deus vivo. E como reformados, nós cremos que toda a revelação está contida nas Escrituras, mas não cremos na petrificação da ação de Deus. Ou seja, Deus age e continua agindo. Nós não limitamos a ação de Deus ao que nós lemos nas Escrituras. Os próprios autores bíblicos enfatizam que Deus é muito mais do que aquilo que eles estão expressando naquelas palavras ali. E é partindo desta premissa de que Jesus é a luz do mundo e que Ele nos diz que também somos luz do mundo, é que eu digo para você, ilumine, ilumine. Iluminar é mais que mostrar a sua fé para as pessoas, é mais que mostrar as suas experiências com Deus, é o testemunho do agir de Deus em sua vida. Não fale somente daquilo que Deus fez na sua vida, mas fale como Ele age na sua vida. E eu exemplifico. Eu era mentiroso, mas Deus me mostrou a verdade, a sinceridade e a luz que há na vida de quem não mente. Logo, eu deixei de mentir. Não é só falar do antes e do depois, é falar do processo. Das vergonhas que eu passei mentindo, quando eu fui pego mentindo. Dos momentos em que eu menti sabendo que estava mentindo e me senti constrangido. É o processo que precisa ser dito para mostrar a escuridão que havia em nós, mas que hoje não tem mais escuridão. Hoje nós temos luz. Por isso que a resposta à pergunta: o que é ser cristão? Não é simples. E geralmente a resposta que eu gosto de dar é: vem comigo que enquanto a gente caminha, eu te mostro o que é esse negócio de ser cristão. Porque é um processo. Nós vamos sendo transformados conforme nós nos relacionamos com Deus. Não acontece da noite para o dia. Graças a Deus. Leva tempo. E leva tempo porque Deus respeita a minha individualidade, a sua individualidade, porque Ele olha para nós e sabe como nós agimos, como nós pensamos e como nós precisamos ser didaticamente transformados. É vivendo na luz que se pode iluminar. Em dias onde a imagem é mais importante que o ser, trazer luz que não seja brilho da tela do celular é um desafio. O ato de iluminar a vida de uma pessoa é um processo, é uma caminhada. A gente não sai da escuridão total para a luz sem sofrer consequências com a visão. A gente apagasse as luz aqui agora, todo mundo fechasse os olhos, aí eu mandasse acender a luz e a gente abrisse os olhos alguns de nós não voltaria a visão rapidamente. Aí ia dar aquele clarão, depois alguns ia ver alguns pontos brilhantes, e aí depois ia retomar a visão. Né? Não se sai da escuridão total para a luz sem sofrer consequências na visão. E é por isso que a caminhada para se libertar das trevas é difícil. A luz, que é boa, algumas vezes vai nos cegar. Por vezes vai revelar aquilo que nós não queremos ver em nós transformação é um processo lento e demorado cura e restauração é um processo lento e demorado em outras palavras caminhar para a luz é o avesso da agilidade e correria dos nossos dias não é agilidade nem imagem bonita, é algo que mexe com as nossas entranhas e que nos mostra o que nós não gostamos de ver nem nós nem os outros ninguém gosta de ver o nosso lado ruim Ninguém gosta de ver o nosso lado irritante. Aquele lado ruim que Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Ninguém gosta de mostrar esse lado. Todo mundo quer mostrar o lado bom. Todo mundo quer mostrar como ele é simpático, sociável. Mas nós não somos assim. Porque é só quando nós lançamos luzes sobre nossas feridas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas mágoas, sobre as nossas angústias, é que nós conseguimos encarar, tratar e curar. Acontece que tem gente recorrendo à luz que logo se apaga. Tem gente colocando sua confiança onde não é para colocar. Tem gente colocando a sua confiança, recorrendo à luz, que precisa ligar na tomada para funcionar, que não é luz eterna. Não troque a luz eterna que veio ao mundo por uma luz que traz satisfação passageira. Não faça isso. Quantas vezes você precisou, quantas vezes você precisou de um ombro para chorar, de um ouvido para desabafar, mas seus milhares ou centenas de contatos nas redes sociais não puderam fazer nada por você. É por isso que eu insisto tanto nas mensagens em dizer, em dizer que aqui na igreja, aqui na igreja nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos agir de maneira diferente. A minha luz tem que se somar à sua luz para que juntos nós iluminemos uns aos outros. Porque juntos nós somos iluminados e nós iluminamos. Juntos nós choramos, nós desabafamos, nós consolamos, nós apoiamos uns aos outros. Acontece que tais atitudes vão render muitas visualizações, não vão render muitas visualizações curtidas nas redes sociais e é por isso que eu quero te recomendar uma coisa, despublique se diz o texto, da mesma forma suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu, o contexto em que Jesus profere essas palavras é bastante interessante, ele está no monte, ensinando, o monte, na cabeça daquele povo, lugar alto, era um símbolo da presença de Deus. Para aquele povo especificamente, havia um monte especial, que era o Monte Sinai, o monte onde as tábuas da lei foram entregues a Moisés. E agora nós temos o Filho de Deus, que entregou as tábuas da lei para Moisés, o Filho dele está ali ensinando ao povo. E aquele povo que está ouvindo não é um povo que desconhece as leis e os profetas, pelo contrário, eles conhecem as leis, os salmos, os profetas. É um povo que caminha nos caminhos da lei, mas que se encontra com os olhos encobertos pela ganância e manipulação dos autores da lei, dos fariseus, dos escribas, que penduravam fatos pesados sobre a vida daquele povo. Há, neste contexto todo, um contraste maravilhoso. Se você voltar no capítulo 4, no capítulo 4, no início do capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus, e uma das tentações de Jesus, Satanás pega Jesus e leva para o topo do mundo, para o lugar mais alto, para a montanha mais alta, e fala para ele assim, Jesus, se você me prostrar e me adorar, todo esse poder que você está vendo aqui, tudo isso que você está vendo aqui é seu, todos esses reinos, todas essas nações, quando a gente vai para o início do capítulo 5 do Sermão do Monte, a tradição nos diz que e também os evangelhos não dão a entender que o local do sermão do Monte é numa encosta próximo ao mar da Galileia. Você sabe o que é o mar da Galileia? O mar da Galileia é a maior depressão geográfica do mundo. É a maior depressão geográfica do mundo. No topo do mundo foi oferecido a Jesus Toda a glória Mas ele preferiu descer lá embaixo Na depressão mais profunda da terra Para ensinar Para dizer ao povo Que é preciso se humilhar Para dizer ao povo Que é preciso da depressão, da escuridão Do fundo Fazer a luz brilhar Topo do mundo Como tem gente que quer chegar no topo do mundo Ser o melhor sempre Ser o mais importante ser a pessoa de destaque, a melhor, o funcionário do mês, seguidamente, bater todas as metas, ter todo o sucesso possível. Mas Jesus sai do topo do mundo e vai para o fundo dele, para o lugar mais baixo, para dizer que as profundezas da na, das profundezas da escuridão do mundo devem brilhar a nossa luz. Nossa luz não é para brilhar no topo do mundo. Não é para brilhar nas redes sociais, nos lugares de destaque. Não é lá. É nas profundezas do mundo. Onde as pessoas estão cada vez mais entregues ao seu ego, ao individualismo, à busca do prazer pessoal a qualquer custo. O que eu estou querendo dizer com isso é que você não tem que esperar alcançar no topo do mundo sucesso profissional e pessoal na sua vida para começar a iluminar a vida das pessoas ao seu redor. Você tem que fazer isso desde já. Porque aqueles que estão lá no topo do mundo Eles estão numa baita de uma escuridão E nós não vamos subir ao topo do mundo Mas nós vamos iluminar a vida das pessoas Eu não preciso chegar lá Para fazer isso Lembre-se Só quem se humilha diante da poderosa mão de Deus É capaz de ser um homem e uma mulher Segundo o coração de Deus Por isso que eu quero dizer para você Para você se despublicar Despublique-se Você não precisa cancelar suas contas nas redes sociais, não. Você só precisa sair da superficialidade dos relacionamentos virtuais e trazê-los para a realidade. Ao invés de só publicar nas redes sociais o que você sente, o que você pensa, o que você quer, converse com as pessoas, estabeleça contato com elas, se faça presente na vida das pessoas, busque um contato direto, sincero, não se esconda por detrás do brilho da tela ou de um filtro do Instagram mas permita que a luz de Cristo ilumine a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Menos publicidade, mais testemunho do amor de Deus aos homens. Menos trevas, mais luz na vida das pessoas. Faça brilhar a luz diante dos homens por meio de suas obras para que eles vejam a luz de Cristo em suas vidas. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Essa expressão é a gente lê e passa desapercebido por ela, mas ela é um alerta gigantesco para minha vida e para sua vida. Saia da virtualidade das relações e venha para a realidade de vida. Não há como o discípulo de Jesus ficar escondido nesse mundo. Não tem como. Quando Jesus está dizendo que é não dá para se esconder uma cidade edificada em cima do monte. Você sabe que cidade é essa que é edificada em cima do monte que ele está falando? Jerusalém. E quem passava no entorno de Jerusalém não tinha como não ver Jerusalém lá em cima. Estava lá, em destaque visível para todo mundo que passasse por ali. Da mesma forma, o discípulo. Sendo luz, não tem jeito, nós vamos irradiar nós vamos ser notados, nós vamos ser sentidos em meio à escuridão. As pessoas nos veem, reparam em nós, nós estamos aqui, nós vivemos e coexistimos com as mais diversas pessoas para levar até elas a luz de Cristo. Não é, imposs... não é possível esconder a luz de Cristo em nós, não é Por isso mesmo, torne pública a sua fé na medida que você se relaciona com as pessoas e não apenas nas publicações de redes sociais. A sua fé tem que ser visível primeiro nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu dia a dia. Para depois ser propagandeada. Concluindo, nós somos arrastados pela correnteza de uma sociedade firmada na imagem, no ter e no parecer. Eu quero te dizer que você não precisa ser herói de tudo e nem o melhor em tudo. Não seja herói, seja o anti-herói. Saiba quem tem o verdadeiro poder. É Jesus Cristo, a luz do mundo. Ele é o único que é capaz de nos fortalecer em meio à cultura do eu. Ele é o único que pode nos guiar em meio à escuridão dos nossos dias. E que bom que nós temos luz que não se apaga para encontrarmos os que estão perdidos na escuridão. Que bom que eu tenho ao meu lado amigos e amigas que somam a sua pequena luz com a minha pequena luz para que haja verdade, para que haja restauração. Que bom que nós não somos egoístas e nós não escondemos a nossa luz debaixo de um cesto ou guardado na gaveta ou no armário dentro de casa. Que bom que eu não preciso ser o herói dos problemas da minha vida, porque eu não sou nada, mas Cristo é tudo. Menos publicidade nos fará buscar o anonimato. E sobre isso, pastor André Botelho diz o seguinte, nem todas as nossas boas ações precisam ser anônimas, mas o exercício do anonimato nos ajudará a disciplinar nosso coração. Ainda somos muito dependentes da aceitação e do reconhecimento humano. É preciso deixar deixar que os nossos frutos apareçam pelas razões corretas, como o amor, o comprometimento e o desprendimento. Viva e pratique boas obras como expressão de gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça pela salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, eu já disse isso aqui várias vezes, A gratidão está no DNA do cristão. Faz parte do cristão ser grato. E a gratidão é responsável por nos impulsionar à prática das boas obras. Menos é mais. Aprenda com a palavra de Deus a deixar de lado o ego que te faz querer ser cada dia mais público. Não se deixe enganar achando que as redes sociais você vai conseguir testemunhar de Cristo. Viva segundo a vontade de Deus. Menos é mais. Menos publicidade vai nos dar a oportunidade de testemunharmos. E isso não é minimalismo, isso é evangelho. E ao encerrar esta série, o desejo do meu coração é que você possa viver menos ansioso e mais alegre, menos ocupado e mais comprometido, com menos popularidade, mas com mais amigos menos conectado e mais contemplativo, e com menos publicidade e mais testemunho. Deus nos quer próximo dEle. E quando você se sentir tentado a viver com mais e não com menos, quando as circunstâncias da vida dificultarem a você o renunciar a tudo para seguir a Cristo, lembre-se das palavras de Deus registradas no livro do profeta Malaquias, quando ele diz lá no início, Eu sempre amei vocês. Esse é o tema das nossas mensagens no mês de julho. Durante o mês de julho nós vamos mergulhar no livro do profeta Malaquias para nós entendermos que Deus sempre nos ama e que Ele assim nos abençoe.